0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes.
1: Aujourd'hui c'est avec une très grande joie que j'accueille MAM au micro d'amour naissantes. Mam, c'est une femme extra que je connais depuis que je suis toute petite. Et croyez-moi, elle n'a pas changé d'un pouce. Une énergie débordante de l'humour et un caractère bien affirmé. À 38 ans, sans prince charmant à ses côtés et prenant conscience du temps qui passe, son envie de devenir mère est trop puissante. Elle se lance alors dans un parcours pour devenir maman en solo. Elle est très soutenue par son entourage et surtout sa maman à ses côtés de manière inconditionnelle. Elle fait alors le choix d'une insémination artificielle avec donneur, la technique de procréation médicalement assistée la plus ancienne et la moins invasive, qui consiste à déposer dans l'utérus de la patiente un échantillon de sperme provenant d'un donneur anonyme. Pour se procurer les fameuses paillettes, elle fait appel au centre CRIOS International, la plus grande banque de sperme située au Danemark. Elle tombe rapidement enceinte et elle se fait accompagner d'une doula pour vivre sa grossesse et être accompagnée le jour de la naissance. Elle nous raconte cette aventure et la plongée dans cette parentalité assumée en solo. Bonjour Mam. Ma Bonjour Caroline. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast à mon naissante aujourd'hui. Donc tu vas nous partager ton, ton parcours pour la naissance de ta fille. Est-ce oui. que tu veux bien te présenter en quelques mots
2: Oui, alors euh, bah, écoute, moi je suis ravie déjà que tu aies pensé à moi pour euh, ce podcast. C'est vraiment un plaisir de parler de, de maternité, de grossesse, de naissance, euh, vraiment. Donc je me présente, je m'appelle Mam. Je vais bientôt avoir 40 ans. Mais mm -hmm. euh, ça, c'est une info qu'il ne faut pas retenir. <rire> Et je suis euh, maman solo d'une petite euh, Imani qui a eu 17 mois le 15, euh, le 15 avril.
1: Ah ouais. Déjà. Déjà. Ouais. <rire> Déjà. Ça, passe vite, ça passe trop vite. <rire> Et du coup, tu as euh, choisi de faire un parcours de, de maman solo. Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce choix? Eh
2: ben la disparition du prince charmant euh, Ouais <rire> Tout simplement. Non, j'avais pas rencontré euh, la bonne personne, l'homme, on va dire susceptible d'être le, le papa de mes enfants et je me suis dit il euh, y a pas de y a pas de règles dans la vie. Mmh. Euh, donc lance-toi en solo et peut-être que euh, ce papa de cœur ou en tout cas ce, cette personne arrivera euh, plus tard dans ma vie. Euh, je voyais le temps passer, l'horloge biologique qui tourne euh, et je voulais pas euh, j'imaginais pas ma vie sans enfants. Donc je me suis lancée en solo euh, toute seule comme une grande
1: alors Ça a été un comment ça, ça s’est passé ton parcours, ça a été laborieux, long. Comment ça a été, toi
2: ben, En fait, euh, non. J'ai eu la chance ouais. que ça se passe euh, vite et bien, ouais. vraiment, puisque euh, j'ai décidé euh, en décembre euh, de, de me lancer réellement, donc euh, faire les examens euh, et puis partir sur une insémination ou une FIV. Et en février, j'étais enceinte. Mmh. Donc décembre 2019, février 2020, j'étais enceinte. Et novembre, Imani est née. Donc une insémination qui a marché euh, du premier coup. Ah ouais, ça, ouais. c'est bon. Première ça, insémination et, euh, et voilà donc, franchement, Franchement, j'ai
1: ouais, eu de la chance. Ah ouais. Mm. Et comment tu t'es comment tu euh, euh, fait accompagner pour ce parcours Est-ce que tu as vraiment foncé toi toute seule ou est-ce que tu as été bien entourée euh, par les amis, la famille Est-ce que les gens ont compris ton choix Oui,
2: j'ai eu de la chance euh, que tout le monde me soutienne. Ouais. Ma maman en premier qui m'a dit... Euh, euh, qui m'a dit, je comprends pas pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. Ah ouais. <rire> Donc, elle m'accompagnait, elle m'a aidée aussi financièrement euh, euh, à partager les frais et, euh, et vraiment à ce que tout se passe bien et que je sois sereine. Mmh. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai foncé, j'ai fait mes examens. Une fois que les résultats étaient OK, bon, bah, j'ai fait mon insémination. Et puis, euh, j'ai choisi de me faire accompagner par une doula mmh. voilà, euh, qui, euh, qui m'a suivie tout au long de, de ma grossesse et jusqu'à l'accouchement.
1: Comment tu en, euh, en avais entendu parler des doulas Tu connaissais déjà Pas du tout. Ouais.
2: Non, je, je vais dîner chez des amis. Est-ce que j'étais enceinte ou pas encore Je me rappelle plus. Je vais dîner chez des amis et, euh, et ma copine Olivia euh, me dit euh, « euh, Mais tu sais, tu pourrais faire appel à une doula ?» Je lui dis « qu'est-ce que c'est ?» Et donc, elle m'explique euh, le principe de la doula, euh, de l'accompagnement à la, à la maternité, à la naissance, à euh, toute cette aide que la doula peut euh, et ce soutien que la doula peut nous apporter. Et, euh, et en fait, en rentrant, j'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai eu un coup de cœur sur trois doulas, mmh. euh, dont une, Anne, qui est devenue, euh, devenue ma doula et avec qui j'ai encore parlé hier, ah, parce qu'on est toujours en contact et que ça a vraiment été un, un vrai coup de cœur. Donc, euh, je suis ravie d'avoir fait ce choix-là.
1: Tu nous en reparleras quand tu vas nous, nous parler oui. plus précisément de, de la naissance puisqu'elle était présente à tes côtés oui. lors de la naissance de ta fille. Euh, par rapport à ton, ton parcours, tu as choisi de faire une insémination euh, artificielle avec donneur. Oui. Du coup, tu t'es tu procuré du sperme dans une euh, banque de sperme à l'étranger c'est ça, ça tout à okay. fait
2: alors moi le choix de l'insémination s'est fait euh, de lui-même parce que j'avais la chance d'avoir euh, on va dire de bons bons résultats médicaux euh, une fertilité euh, encore euh, encore bonne et euh, du coup il n'y a pas eu besoin ni de stimulation ni de passer par la FIV l'insémination en fait euh, euh, s'est présentée d'elle-même de, euh, je m'étais dit que j'en ferais euh, deux peut-être trois euh, si ça ne marchait pas du premier coup et puis bon j'ai pas eu besoin donc euh, tant mieux je suis ravie et euh, euh, et j'ai eu la connaissance euh, de Cryos, mmh. qui est donc une banque de sperme au Danemark et qui travaille avec, euh, avec des cliniques partout, euh, partout en Europe et partout dans le monde. Même parce que c'est une, une des plus grandes banques de sperme euh, en Europe et euh, un contact hyper euh, sain et hyper sympa euh, avec eux. Et du coup, euh, effectivement, j'ai pu, euh, grâce à eux, euh, avoir le contact d'un gynécologue mmh. qui acceptait de faire l'insémination euh, dans son cabinet. Génial. Euh, voilà, avant que la loi euh, ne passe, mmh. et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait, que j'ai pu euh, avoir mon insémination, et, euh, et la suite on la connaît.
1: et eh oui, mmh. <rire> on, on partagera ton, ton compte Instagram où tu, tu racontes ton, ton parcours oui. justement, et puis tu avais euh, pas mal partagé aussi sur les coûts de, de, de ce parcours. Mmh. Donc euh, ça c'est une belle ressource aussi pour les personnes qui veulent se lancer dans un tel parcours. Euh, comment s'est passée ta grossesse, du coup, une fois que tu as, que tu as appris que tu étais enceinte ouais. Comment s'est passée ta grossesse et bien, bah, confinée. Confinée ouais.
2: <rire> Donc. Euh, février
1: 2020, ouais, 2020. Mmh. J'apprends que incident. je suis
2: enceinte et euh, on est confiné je crois, début mars. C'est ça. Puisque je suis tombée enceinte le, 10, le 28 février. Enfin, j'ai fait l'insémination le 28 février. J'ai su que j'étais enceinte 15 jours plus tard, donc euh, mi-mars. Mi-mars et mi-mars, on, mi on était confinés. Mi-mars, on était confiné le 17 mmh. ou le 19, je crois, un truc comme ça. Donc okay. euh, vraiment, euh, je suis pas retournée euh, au travail parce que je suis animatrice radio, je faisais les matinales, donc je suis pas retournée au travail. Mmh. Je montais sur scène aussi pour un spectacle, bon bah vu que tout a été fermé, je suis pas retournée sur scène. Ah ouais. Et finalement, moi ça tombait mais très très bien. Les étoiles étaient alignées parce que euh, j'ai pu me reposer. C'était Netflix, Netflix, Netflix toute la journée, <rire> euh, canapé, promenade. En plus, on a eu un confinement où il faisait beau. Ouais. Si vous, vous souvenez un petit peu, euh, premier confinement, donc du coup j'ai vraiment pu profiter, et euh, j'ai eu une grossesse idyllique, ouais. euh, pas une seule nausée, allez mmh. une peut-être, donc franchement ouais. euh, voilà, euh, pas de douleur, pas de rien, franchement, c'est à la fin que ça a été un peu plus compliqué où j'ai commencé à faire de la rétention d'eau, donc je me sentais un peu lourde, je pouvais plus me balader qu'en claquette, <rire> que j'ai gardé <rire> en souvenir, et, euh, et les doigts un peu boudinés, mais, euh, mais sinon euh, super Mmh. J'ai fait de
1: l'acupuncture, ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Ok. Mmh. Et du coup, tu as été accompagnée par Tadoula, qui te, oui. euh, qui te que tu voyais régulièrement, du coup Oui, ouais, vous... ouais, elle venait ouais. à la maison. Donc, on okay. se faisait des
2: petits, des petits tea times, c'était sympa. Ouais. Et euh, on parlait de tout, euh, de l'accouchement, de... de, de... De tout, de l'allaitement, euh, des nuits, euh, des, des douleurs, euh, des douleurs aussi euh, liées à la, à la grossesse, euh, et puis sans tabou, on parlait aussi de sexualité, on a parlé de plein de choses vraiment euh, mmh. euh, très très ouvertes, et euh, c'était génial de pouvoir partager ça avec elle.
1: Et ouais, j'imagine, ouais. ouais. Et 38 ans, à l'époque, du coup, tu devais avoir pas mal d'enfants autour de toi, déjà chez tes copines, mmh. euh, tes frères, etc. Ouais, ouais. Euh, du coup, est-ce que toi, tu avais des projections par rapport à ce que tu avais imaginé, par rapport à ce que tu voyais autour de toi, par, pour la naissance et puis pour le, ta parentalité
2: euh, pour la naissance, c'est vrai que je disais toujours à mes copines Bon, vous me parlerez de vos accouchements quand le mien sera passé, <rire> <rire> euh, histoire de ne pas me faire flipper. Et euh, j'avais le souvenir de ma belle sœur qui a eu deux accouchements euh, dramatiques, vraiment, parce qu'on a failli la perdre à chacun de ses accouchements. Ah Donc oui. euh, là, elle a dit Allez, j'arrête là, par contre, hein, mmh. ça suffit. Euh, J'essaie de ne pas trop y penser parce que justement, je ne voulais pas m'angoisser. Me, me, euh, avant d'être enceinte, quand j'étais avec mon ancien conjoint, j'ai toujours eu peur d'accoucher. Et quand euh, il a fallu. Euh, au monde de ma fille, bah en fait euh, j'y suis allée mais tellement sereine euh, ouais. que euh, j'avais pas peur, j'avais plus peur j'étais ouais. vraiment euh,
1: en paix avec ça, parce que je me
2: suis dit bah, de toute façon euh, elle est là il faut mm -hmm. qu'elle naisse, et puis tu peux le faire quoi donc allons-y
1: et comment t'étais reçue dans les structures, dans, à l'hôpital par exemple, quand tu, quand tu faisais tes rendez-vous, quand tu parlais de ton parcours et le fait que t'allais être euh, maman solo Est-ce que t'avais un accueil euh, inconditionnel Comment tu t'es sentie à l'aise avec les gens que t'avais autour de toi Ouais, vraiment ouais. j'ai eu de la
2: chance, j'ai accouché euh, à la clinique du Val d'Ouest, si je peux mm -hmm. la citer, donc à Iculi. Euh, et euh, j'appelle encore les secrétaires de ma gynéco de temps en temps pour leur faire un coucou ah ouais. parce qu'on est vraiment euh, on a vraiment lié des, des, des liens un peu euh, comme ça sympathiques avec ma gynéco aussi euh, non j'ai jamais eu aucun ressenti aucun jugement euh, au contraire et justement j'ai beaucoup d'amis qui veulent maintenant enfin qui sont devenus des amis ou beaucoup de mamans qui veulent se lancer en solo que j'envoie là-bas auprès de ma gynécologue parce que vraiment euh, elle, est, elle est top et mon seul regret c'est d'avoir accouché un dimanche et elle était pas là. Ah. Donc euh, et elle aussi elle, est, elle me dit faites le deuxième comme ça je serai là ah. <rire> euh, c'est une de ses collègues qui m'a accouchée et, euh, et ça s'est super bien passé donc okay. euh, pas de soucis mais vraiment j'aurais voulu que ça soit elle parce qu'on a une, une belle entente ah ouais bon. Et l'équipe là-bas, euh, au top, puisque euh, euh, les filles venaient pour la relève dans ma chambre, on regardait les reines du shopping, je me rappelle, je ne voulais plus <rire> repartir. En fait, j'étais trop bien à la maternité et euh, j'ai recroisé euh, la petite euh, puéricultrice euh, qui, a, qui a habillé Imani euh, quand elle est née. Mm -hmm. Et on s'est croisés en fait sur un événement et elle me dit, vous vous souvenez, euh, comment va Imani Et elle l'a revue en fait euh, un an et demi après, donc c'était génial. Ah, c'était euh, ouais. Euh, ouais, ouais, vraiment génial. Elle me dit, mais votre, euh, votre accouchement, on s'en souvient, c'était top. Donc euh, ah, génial. Ouais, je, je suis contente.
1: Mmh. Est-ce que tu avais euh, des envies particulières par rapport à la naissance, un projet physio, euh, l'envie d'allaiter, tout ça tu, tu parlais de, de ce que tu avais partagé avec ta doula, mais du coup, est-ce que toi, tu avais déjà des, des envies précises euh, j'ai fait un projet de naissance
2: parce que euh, il paraît que c'est à la mode, mmh. <rire> donc je l'ai fait, je n'avais pas quoi mettre dedans, je suis allée sur Google, j'ai vu projet de naissance, dit, ah, bon, Je bon, j'ai pris en exemple en fait ouais. euh, et puis j'ai mis par rapport à moi, okay. euh, il a été respecté, euh, j'avais envie euh, qu'on me laisse quand même aller jusqu'au maximum de mes capacités. Mmh avant de me proposer la péridurale, euh, chose qui a été respectée. Euh, je voulais allaiter, je voulais moi-même couper le cordon, voilà, plein de, de petites choses okay. comme ça. Et en fait, tout a été, euh, tout a été respecté. Euh, ils m'ont expliqué que de toute façon, il respecterait au maximum mon, mon projet, mais que si jamais il y avait euh, une urgence ou quelque chose comme ça, qu'il ouais. que, voilà, qu ferait en sorte quand même de, de, de que tout aille bien pour ma fille comme pour Et moi. Ouais, Donc, euh, mais tout a été respecté. Puis comme j'ai eu un accouchement au top, euh, finalement, mmh. ça s'est fait bien comme il faut.
1: Okay. Mmh. Alors, euh, on va rentrer dans le vif du sujet, ouais. la naissance de ta fille. Euh, les quelques jours qui ont précédé la naissance, est-ce que tu as senti un changement déjà
2: non, j'ai accouché 15 jours plus tôt, okay. déjà. Et, euh, et le jour euh, euh, de l'accouchement, je m'y attendais absolument pas. En fait, euh, je me suis réveillée euh, un matin, bon, tranquille. Et puis, euh, un peu de sang, pas du sang, mais bon, il, il se passait quelque chose, un petit peu, oh. mais de pas trop inquiétant. J'écris à ma, à ma sage-femme qui me dit. C'est ton utérus qui travaille un peu. Ce pas le bouchon muqueux. Bon, voilà. J'ai passé la journée allongée sur le canapé, euh, à écouter mon frère euh, me raconter comment distiller du whisky ou je ne sais quoi. Bon, <rire> une journée assez cool où finalement, j'étais sur mon canapé. Euh, il était avec mon petit neveu qui a neuf mois de plus, jour pour jour, euh, ah oui. euh, que ma fille. Et donc ils partent euh, tous les deux et puis il me dit ah dépêche-toi euh, moi je veux que ma nièce elle arrive euh, tous les jours il me demandait quand est-ce qu'elle arrivait et je dis non mais attends ah, il, bon, était euh, il était pressé il était pressé j'ai dit mais, toi t'es papa tu sais que euh, ça arrive pas comme ça quoi <rire> il me dit mais je veux être là parce qu'il est pilote donc il avait peur de pas être là euh, mm -hmm. ah, au oui. moment de la naissance de ma fille et donc il rentre chez lui et puis euh, je dis à ma maman euh, qui habite juste à côté de chez moi euh, je lui dis écoute on va quand même aller faire un tour à la clinique euh, juste histoire de vérifier euh, euh, la sage-femme m'avait dit, si tu veux te rassurer, vas-y, mais bon, tu verras qu'ils vont rien te dire de fou. Mm -hmm. J'y vais. Et j'y vais, et je tombe sur l'équipe super sympa, euh, je leur explique. Euh, elle me fait une petite euh, consultation et elle me dit, bon, vous êtes franchement, c'est rien, vous êtes dilaté à 1, donc rentrez chez vous, parce que sincèrement, je ne vais pas vous garder. Mm -hmm. Elle me dit, oh, l'accouchement, ce n'est pas pour tout de suite. Quoi. Okay. Bon, je rentre chez moi, et puis je décide ce jour-là, en plus, je sais pas, j'avais envie d'un McDo, ce qui ne m'arrive pas souvent. <rire> C'est un signe euh, voilà, <rire> envie d'un McDo Mais comme j'étais avec ma maman Et qu'elle le McDo C'est pas du tout son truc Je dis je vais pas l'enquiquiner en, Il était 22h quand on est rentré euh, Je suis allée me coucher euh, sans manger Puis je vais me coucher Et dans la nuit Je commence à sentir 2-3 contractions mm -hmm. Enfin dans la nuit euh, À minuit minuit, okay. minuit, minuit, une heure J'écris à Madoula, je lui écoute Anne, j'ai quelques contractions, mais bon rien de fou. Puis je lui explique euh, ma visite à la maternité et euh, elle me dit ok tiens moi au courant, me dis, de toute façon moi je, je suis prête. <rire> je lui dis wow, t'inquiète. Et euh, peut-être une heure, deux heures du mat, euh, trois heures ouais, trois heures du mat. Euh, là je commence à sentir vraiment des contractions et je mets mon appli, j'avais une appli sur mon téléphone de, de mesure mmh. des contractions. Et donc au début j'en avais toutes les genre euh, peut-être dix minutes. Et puis 7 minutes, et puis 5 minutes. Et je lui dis, bah Anne, là, j'en ai toutes les 5 minutes, 5, 5. Oula, oh elle me dit, mais attends, ça va être de ça pire en pire, ouais. ça se rapproche. Donc, euh, elle me dit, j'arrive. Et donc, elle arrive et elle me trouve affalée sur le canapé. Euh, voilà, ma maman m'avait rejoint aussi et les contractions, les contractions se rapprochent. Euh, je vais prendre une douche. Je vomis. Mm -hmm. elle me dit bon, ça, c'est les contractions. Bon, une fois. Et euh, elle me dit, bon, on va quand même y aller. On va aller à la maternité, euh, on ne sait jamais. Et il était peut-être euh, 3-4 heures du matin. Donc, on arrive à la maternité, je retombe sur la même personne qui m'a ouvert quand j'y étais la veille à okay. 19h. <rire> elle me dit « Ah, effectivement, vous n'avez pas la même tête. » parce que là, il y a quelque chose. » Et euh, elle regarde, elle me dit « Ah ouais, j'étais déjà dilatée. Euh, » Je ne sais plus à combien, mais bien
1: dilatée. Hein. Ok.
2: Et elle me dit, bah, on va se mettre en place. Et donc là, elle me met en place. Enfin, euh, elle me met en chambre, en salle de préparation. Et puis, tout se passe bien. J'étais avec Anne, euh, qui me lisait le menu, parce que j'avais décidé de prendre une chambre un peu supérieure. Donc, j'avais euh, le droit de choisir mon menu. <rire> donc, entre deux contractions, je choisissais, euh, si je voulais, euh, du tartare de saumon ou euh, de la tarte au citron. Ah ouais. Et c'était trop rigolo, parce que du coup, euh, euh, je dis, mais j'ai envie de tout. J'ai envie de tout, a l'air trop bon. Et elle me dit, bah choisis tout. <rire> je ne sais pas combien de temps tu vas rester, donc je choisis tout. Et euh, comme je suis restée un peu, un peu plus longtemps que ce que je pensais, euh, et bah, du coup, j'ai pu tout goûter, donc ah, c'était trop bien. Et donc, je choisissais ça. Et Anne, entre deux contractions, elle, elle gérait vraiment. Euh, C'est-à-dire que, en fait, j'ai rien senti. Moi, j'avais tellement peur d'hurler, comme dans les films ou dans les mm -hmm. émissions qu'on voit. Ou, euh, je je m'étais tellement fait une idée de, des contractions, quelque chose. Je suis douillette, je suis hyper douillette. Moi, tu me tu m'arraches tu sais, tu un bout de peau sur le doigt, je hurle pendant trois jours. Et là, je vois <rire> les contractions et je dis à Anne, mais c'est ça j'ai franchement... Euh, moi, je parle pour moi. Attention, mmh. hein, toutes celles qui vont m'écouter ne se disent pas euh, « Ouais, non, non, mais moi, c'était horrible » ou euh, « ou ouais, Super, ouais, ouais. ma rien senti, on va rien sentir. » Je parle vraiment pour moi. Et pourtant, j'ai une tolérance à la douleur qui est, qui est, une, qui est nulle, quoi. J'ai vraiment mmh. mal pour un rien. Mais là, je pense que vraiment, je savais que j'allais mettre au monde ma fille. Et il y a une force qui, qui a dû venir en moi mmh. qui fait que euh, les contractions... Alors, j'y serais pas restée dix euh, jours, hein, ouais, ouais, ouais. mais franchement, j'ai géré. Et puis Anne, elle a été tellement merveilleuse dans ces moments-là mmh. que du coup euh, voilà. La Comment elle t'a accompagnée à ce moment-là, du coup avec ben En fait, elle les... venait se mettre en face de moi. Ouais. Elle me prenait les, par les mains mm -hmm. et elle me disait... Euh, J'ai posé mes deux, mes deux pieds sur ses cuisses, elle était mm -hmm. debout face à moi, et je poussais en fait, mes pieds euh, sur ses cuisses. Et elle me disait euh, soit de faire un son très grave, ouais. voilà, de faire un mm, très, très grave, mm -hmm. soit de euh, souffler, vraiment de souffler comme le petit chien, ouais. voilà, qu'on souvent l'image qu'on donne. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, moi, je faisais n'importe quoi, l'un ou l'autre, je mélangeais les <rire> deux, euh, et ça passait. Et, euh, et après, entre deux contractions, bah, je choisissais voilà mon mon dessert, quoi. C'est vraiment okay, top. Ouais. Elle était là à côté. Est-ce que tu veux de l'eau Est-ce que tu veux que je me taise Est-ce que tu veux que je chante Est-ce que tu... Je lui répondais même pas. Mmh. Je me souviens d'un truc, la seule chose que je lui disais. <rire> J'ai l'impression de lui avoir répété 100 fois, Anne. Anne, je vais faire caca. Anne, Anne, je vais faire caca. <rire> je lui disais même, je vais me chier dessus. On est en famille, hein, Caro, <rire> donc je me permets de te parler comme ça. Mais c'était vraiment mon traumatisme, c'était ça. Ah oui. J'avais trop peur de faire caca. Ah oui. bon. Et finalement, euh, bon, tout se passe bien. Et là, euh, j'ai la sage-femme qui vient me voir, qui me dit, ah, vous êtes bien dilatée. Elle me dit, ben, euh... Elle me dit par contre, oui, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas avoir accès euh, à la salle euh, nature. D'accord. Et euh, je dis bah « c'est pas grave, tant pis, mon jacuzzi, ma, ma coupe de champagne, je rigole <rire> avec elle ». Et puis en fait, moi, dans la confusion, j'avais pas compris que cette sale nature, c'était pour les femmes qui voulaient accoucher sans péridurale. Ouais. Et, et, et finalement, euh, je finis par comprendre ça, et je dis « ah mais non, 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 non ». Je ne me, me dis pas que c'est trop tard, parce que c'était ma hantise, moi. Mmh. Qu'on me dit que c'était trop tard euh, pour avoir la
1: péridurale. Tu voulais la périe à la Je voulais fin. la péridurale
2: ouais. Mmh. Et elle me dit « ah ben bah non, bah là par contre, euh, vous êtes tellement bien avancée dans le travail » que c'est maintenant ou jamais. Mais elle me dit, vous, vous pouvez le faire sans, parce que okay. franchement, vous gérez. Je lui dis, non, mais vous plaisantez. Je lui dis, allez vite me chercher l'anesthésiste. <rire> Je veux la péridurale. Et euh, ma sage-femme m'avait préparé en me disant, tu sais, la péri ce n'est pas parce que tu appelles l'anesthésiste qu'il est là dans les 30 secondes. Hein. Mm. Il se peut qu'il soit sur une urgence ou sur une autre, une autre patiente. Donc, euh, il faut que tu continues. Il ne faut pas que tu te dises au moment... Ou euh, tu demandes la péri, ah ouais. ça y est c'est tout bon je peux ouais. lâcher euh, les chevaux. Non, reste concentré parce que tu auras encore d'autres contractions le temps qu'il arrive. Et oui. Elle va me chercher l'anesthésiste, j'avais l'impression qu'il attendait derrière la porte. Ah ouais Ah ouais le mec <rire> il était là, il était prêt avec ses gants là il est arrivé. <rire> <rire> J'ai dit, mais vous êtes déjà là? Il me dit, ouais. Et on commence à discuter. Je lui parle de mon métier, que je suis animatrice radio. C'est génial, on rigole et tout. Il me pose ma péri. J'avais super peur, moi, mm -hmm. de la péridurale aussi, ouais. qu'elle qu soit mal posée, que je bouge et que ça fasse quelque chose, mm. que je finisse paralysée. Enfin, on pense toujours au pire, en oui. fait, hein, dans, ces, ouais. dans ces situations. Et puis il me la pose, puis il me dit, c'est bon. Et il s'en va. Et là. La
1: libération. Ah ouais.
2: Ah c'était top. Euh, même si j'étais pas en souffrance euh, ultime, c'était top quoi.
1: Ouais, toi c'était confortable pour moi, ouais, vraiment. Ce -là, ouais.
2: Et euh, il me dit vous pouvez la doser, machin. J'ai pas eu besoin de la toucher. Mmh. Il l'avait mise pas trop trop forte parce que je lui dis je veux quand même sentir un peu ce qui se passe. Et puis euh, j'ai pas senti tant que ça. Donc c'est peut-être une petite frustration, mais mmh. d'un autre côté je me dis oh, c'est pas plus mal. Ouais. <rire> et euh, et là l'équipe arrive. Et du coup, euh, j'apprends donc que ma gynéco n'était pas euh, n'était mmh. pas là. Mais c'est pas grave, une super équipe qui qui arrive. Allez-y, mam, on y va. Et tout le monde m'encourageait à fond, à fond, à fond. J'avais l'impression de vivre la Coupe du Monde. Quoi. <rire> Allez, mam on y va, on y va. Et donc j'accouche. <rire> ma fille euh, arrive. Je coupe le cordon. Mmh. Euh, et là, la gynéco, elle me elle me regarde et elle me dit, euh, je vais vous rassurer vous n'avez pas fait caca <rire> <rire> et ça mais vraiment mais j'étais trop ah ouais. contente quoi euh, donc super et là euh, et là c'est là c'est le bonheur c'est mm. le bonheur parce que parce que ouais, j'ai ma rencontre. fille euh, mm. elle est euh, elle est en pleine santé elle a ses dix doigts aux mains et aux mm. pieds euh, elle me regarde j'ai les photos encore parce que Anne du coup était là et elle a mitraillé de photos c'était ouais. super ouais. et je vois Imani qui lève les yeux sur moi qui me regarde et je me dis waouh mm. bon je l'ai fait c'est super ouais, ouais. et euh, il l'embarque pour, pour, pour l'habiller on fait le pot à pot euh, ils vont l'habiller un petit peu la mettre bien au chaud et puis euh, elle revient au sein et puis, et puis après euh, voilà c'est la, la rencontre c'est la, mmh. la découverte et puis, euh, et puis bon maintenant quand je la vois 17 mois après je me dis waouh j'ai l'impression d'avoir <rire> oublié tous ces moments mais c'était vraiment super j'ai eu un accouchement au top avec euh, deux petits points j'ai ouais. pas eu d'épisio ou quoi que ce soit ouais. alors il y a eu la ventouse ils sont allés la chercher un peu à la ventouse parce qu'elle était euh, elle était dans l'autre le, à l'envers euh, la tête un peu dans l'autre sens euh, mais pas de souffrance en fait okay. de l'accouchement Okay. vraiment euh, vraiment top mmh. et
1: ouais. le séjour à la maternité du coup ça s'est bien passé mais je voulais plus rentrer je voulais plus rentrer
2: je te jure je voulais plus rentrer ah <rire> mais franchement j'étais trop bien alors on m'a remonté dans ma chambre en petit fauteuil avec Imani euh... Euh, dans, son, mm -hmm. dans son lit euh, transparent là Je sais plus si c'était été dans le lit ou si ça a été dans mes bras euh, Et on s'est installé Anne est restée avec moi ouais. On était en plein Covid hein, donc on m'avait bah, dit euh, euh, C'est votre doula qui reste et c'est tout Pendant les cinq jours c'est la seule personne qui viendra vous rendre visite Et j'ai dit bah, en fait euh, non Parce que moi euh, Anne je l'adore mais je voudrais quand même que Ma maman mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui est la grand-mère D'Imani sachant que euh, c'est un parcours Solo donc il n'y a pas de papa ouais. Sachant que moi je n'ai plus mon papa Donc il euh, n'y avait que ma maman euh, qui, qui, qui est la grand-mère Elle n'a que mm -hmm. sa grand-mère euh, euh, Je dis lors de questions. Donc mmh. j'ai dû faire intervenir ma gynéco, qui a fait intervenir le Et directeur, ouais. etc., pour qu'ils acceptent que ma maman puisse venir. Et finalement, ça a posé de problème à ma personne, puisque Anne est partie. Ah, vers 13h. Mmh. Ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on euh, m'a posé la péridurale, euh, je ne sais plus, vers 7h et quelques. Enfin, euh, Imani est née à 9h15, ça a été hyper rapide. Ah ouais, c'était mmh. rapide, ouais. Ouais,
1: t'as euh, enfin, tenu le plus longtemps possible j tenu comme t'avais imaginé. Ouais, ouais mmh.
2: je crois que j'étais dilatée à euh, 6-7 ou je ne sais plus, ouais, un truc comme ça.
1: Mmh. Et,
2: euh, et donc, Anne est partie vers 13h. Euh, J'avais laissé le temps... Que, qu on, en gros qu'on me laisse le temps euh, voilà, Pour que ma maman mmh. puisse venir dans la foulée euh, Mais pas tout de suite okay. Qu'elle se croise pas du moins et, euh, et maman est arrivée vers 15h Et, euh, et, voilà, et elle restait avec, euh, avec moi tous les jours Jusqu'à 21h ou 22h ah
1: ouais. <rire>
2: Elle partait Elle ramenait du chocolat aux équipes C'était mmh. génial donc, euh, <rire> euh, donc un super séjour à la maternité mmh. J'ai été bien accompagnée pour l'allaitement Ouais. J'ai été bien accompagnée pour. Euh, euh, même quand Imani, il euh, y a une nuit où elle était en larmes, elle ne se calmait pas, elles sont venues euh, en maillotage, on m'a expliqué tout mmh. ça. J'avais vraiment de la chance parce que j'ai accouché à un moment où il y avait très peu d'accouchements. D'accord. Et on était, euh, on était euh, 10 mamans à l'étage, alors que d'habitude, euh, le pédiatre m'expliquait qu'elles sont euh, 40, quoi. Mmh. Et euh, j'allais donner le bain quand je voulais, je partais. Enfin, c'était vraiment génial. Mmh. Je déambulais dans les couloirs. Euh, ça, franchement, j'ai passé un super séjour. Enfin, ah, quand chouette. je m'écoute raconter. J'ai l'impression que tout est tout beau, tout rose, et toutes tes mamans et même papa qui vont écouter le podcast, ils vont se dire, mais celle-ci, euh, elle n'a pas eu de galère enfin, C'est pas possible. Ben, j'ai envie de vous dire, si, que ma galère, c'est en guillemets maintenant, parce que moi, j'ai une fille qui ne fait pas ses nuits. Il m'a dit Enfin, elle dort beaucoup, mais saccadée. Donc ah ouais. euh, voilà, chacun son truc. Mais effectivement, j'ai eu un accouchement mmh. merveilleux. Euh, un séjour à la maternité au top. Euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont accouché au même endroit que moi, pour qui ça ne s'est pas passé comme ça. Mais euh, on entend tout et son contraire dans ça. toutes les maternités mmh. du monde euh, et tous les hôpitaux du monde. Moi, je sais que euh, j'ai vraiment eu de la chance et que si c'était à refaire exactement pareil, je le referais comme ça. Ah ouais. Ouais, Vraiment. Mmh. Mmh.
1: Et le choix, tu parlais de ta relation avec ta maman du coup, le choix d'être accompagnée par une doula plutôt que par ta maman, comment tu l'expliques Qu'est-ce qui t'a poussé à, à prendre une personne ben, extérieure du coup Alors
2: je sais, j'ai su après coup euh, qu'elle euh, qu l'a mal vécu. Ta maman Ouais, elle ah a oui. mal vécu que de ne pas être à l'accouchement avec moi. Euh, parce elle ne te l'a pas ouais, dit pendant ta grossesse Non, là. elle ne me l'a ouais. pas dit pendant ma grossesse. Elle me l'a dit, dit après en me disant oh Oui, j'ai je, je, bien les boules. Je dis, ah, bah écoute, c'est fait, c'est fait. Hein. Ouais, ouais. <rire> enfin, non, mais je lui ai expliqué en plus. Je lui ai dit Moi, ce qui se passe, c'est que, je, je, comme je te disais tout à l'heure, je n'avais pas plus peur d'accoucher. Mmh. Imani était là, j'étais sûre de moi, du prénom de ma fille, j'étais bien, j'avais qu'une hâte, c'est ouais. qu'elle arrive. Euh, tout était bien, la chambre était prête. Euh, donc vraiment, j'étais sereine. Mmh. Euh, mais il y a toujours ce petit truc où euh, t'entends des accouchements euh, plus compliqués Et ouais. je ne voulais pas euh, mettre ma maman dans cette situation euh, Si jamais on devait lui dire euh, ben, Il se passe quelque chose de, de, de difficile Il va falloir choisir ah, entre oui. votre petite fille ou votre fille mm -hmm. Ou, euh, ou euh, on ne sait pas encore euh, ce qui va se passer J'avais pas envie qu'elle soit assise à la maternité Et qu'elle attende euh, mm -hmm. pendant euh, des heures, toute seule ouais. euh, Qu'on vienne lui dire qu'il y a quelque chose de, 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 de plus compliqué après, mmh. vu que ça s'est très bien passé, mais ça je ne le savais pas, et oui. elle aurait pu être là et c'était génial. Il ouais. euh, y a aussi le côté, nous on est très fusionnels avec ma maman, euh, je n'avais pas envie qu'elle me stresse parce que je la connais. Elle est comme <rire> moi, c'est une pipelette, machin. elle allait me raconter des trucs, oui mais moi à mon époque, oui mais moi machin, et ça allait me ah, saouler. Ouais, ouais. Donc du coup je me suis dit, je prends quelqu'un de neutre, mmh. si je dois arracher les cheveux de quelqu'un, ça ne sera pas ceux de ma mère, ça sera ceux <rire> de Madoula. Et je lui avais dit à Anne d'ailleurs, donc ça la faisait bien marrer. Et, euh, et, et voilà, et finalement, euh, euh, je pense que ma maman l'a compris parce que je lui dis que je voulais juste te préserver d'un mmh. moment, euh, moment plus compliqué. Ouais. Et puis finalement, euh, j'ai accouché à 9h. Bon, bah, à 15h, elle était là, elle a vu sa petite fille, c'était ouais. un super moment. Mmh. Mmh. Et mmh. puis elle est fan là là. Oh bah ça, j Elle est fan de sa petite fille Moi je n'existe plus, pour personne hein, d'ailleurs hein. Même pour mes frères, pour les oncles et tout, sont à fond. Euh, Mon frère je lui envoie souvent des photos euh, Où je suis avec ma fille Et en fait il me renvoie la photo en coupant ma tête Oh, <rire> oh il est dur ouais, En me disant mais je veux pas te voir toi Je veux voir que ma, ma petite fille oh, Et chique. là quand il est, euh, quand il est en, en vacation Il me dit bah euh, je viens vous voir dit, Mais Imani elle est à la crèche Ah bah je viens pas alors oh Bon bah voilà T'as tout Sans compris, il n'y ouais, ouais, en a que pour <rire> la petite, mais tant mieux, comme ça je ouais. sais qu'elle aura euh, des figures euh, masculines euh, ouais. fortes
1: et qu'elle sera bien entourée, donc ça c'est ouais, cool. Ouais, t'as hein. tes trois frères, vous êtes une famille euh, très soudée, ouais. très proche, ouais. hein, donc bon. Donc ça c'est génial. Mmh. Et dans ta parentalité du coup aujourd'hui, comment tu te sens euh, par rapport au fait d'être maman solo avec ta fille, euh, aujourd'hui bah, tu es toute seule à, à l'assumer Comment ça se passe du coup Est-ce qu'il y a des, ben... des, des fois où tu où aimerais passer le relais ou est-ce que voilà es assez entourée Comment tu Ben c'est vrai que comme euh,
2: je te disais ouais comme tu le sais j'ai accouché en période de confinement donc mmh. Imani n'a pas vu grand monde ouais. et moi j'avais peur qu'elle se dise mais sur terre il n'y a que ma mère et ma grand-mère mmh. j'avais vraiment peur de ça euh, je l'ai gardée pendant euh, 14 mois avant qu'elle aille à la crèche il euh, a fallu une petite adaptation de deux mois surtout qu'elle y va pas tous les jours mmh. euh, qui a été pas compliqué mais enfin voilà elle, elle pleurait hein, au début elle se mettait dans son coin elle était très accrochée aux, aux, aux personnes de la crèche, mmh. elle lâchait pas les bras alors qu'à la maison, elle fait sa vie euh, tranquille euh, Donc j'avais peur qu'elle soit un peu sauvage Et au final, euh, non Parce que mmh. bah, elle s'amuse avec les copains Elle fait plein plein de choses euh, Du coup, j'ai pas pu trop passer le relais euh, à des copines pour dire Est-ce que tu peux me la garder ne serait-ce qu'une heure Que j'allais faire un massage ou un truc comme ça mmh. Bon, j'ai ma maman J'ai eu la chance de pouvoir faire des massages ou des trucs ouais. euh, Ou même d'aller chez le dentiste On me disait, oui, tu laisses y manier à ta mère, c'est génial Tu mmh. prends du temps pour toi Ouais, pour aller chez le dentiste
1: <rire> Super
2: Mais euh, en tout cas, voilà Je savais que je pouvais euh, compter ouais. sur elle euh, moi, j'ai toujours eu, euh, on, on dit souvent, euh, j j avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Mmh. Bon, il euh, y a des choses, euh, je suis très carrée, j'ai une éducation très, euh, très stricte aussi, et euh, je suis très carrée sur beaucoup de choses, mais il y a des moments, il faut faire des compromis. Mmh. Euh, bon, ben bah, voilà. Euh, hier, je l'ai punie, qu'elle a écrit par terre, mmh. et elle s'est assise toute seule d'elle-même dans un coin. Euh, elle me regardait, et je me suis dit, oh, bichette, mmh. <rire> elle est dans son coin. Et donc, je lui dis, bon, tu lui dis pardon, maman. Donc, elle a dit, pardon, maman. Et je lui dis, tu recommenceras plus Elle me dit, non. Mmh. Tu sais que t'as fait une bêtise. Oui. Mmh, donc mmh. bon, voilà. Après, elle, euh, c'est une petite, hein, donc elle teste. Ouais. Hein, euh, debout sur le canapé, tu lui dis de s'asseoir. Elle te regarde, elle s'assoit pas. Euh, je pense que ça. tous les parents sont passés par là ouais. à monter sur la table. Là maintenant, sa nouvelle folie, c'est quand je suis dans le dans la baignoire euh, de vouloir grimper et monter dans la baignoire, sauf qu'elle est habillée. Ah oui. <rire> pas mal, donc, bon, <rire> on va éviter, mais euh, c'est une petite fille qui est qui a un sacré caractère, mmh. en même temps comme sa mère, mais par contre qui est très gentille, elle est très câline, elle me fait des câlins mmh. tout le temps, elle est hyper douce, euh, c'est vraiment un bonheur, ouais. donc euh, voilà, je suis pas, et euh, je me dis aujourd'hui que si j'avais euh, quelqu'un dans ma vie Peut-être qu'il serait passé par la fenêtre une fois ou deux. Hein. Parce que tu sais, il faut la patience ouais. euh, d'élever ton enfant. Et euh, si en plus il faut, euh, faut euh, élever ton mec, ramasser les chaussettes et lui dire 10 fois de baisser le, la cuvette des WC, je caricature. Mais, euh, mais euh, non, je suis ouais, bien. Je suis bien, dans, bien ouais. dans ma vie euh, de maman solo, totalement mmh. assumée. Euh, Imani je, je, je reste convaincue que euh, ça sert à rien de faire des débats politiques pendant deux heures et demie hein. elle, elle va régner sur le monde elle va, <rire> elle va gérer, elle sera présidente euh, Non, elle est, euh, je, je vais faire en sorte que ça soit une femme euh, qui, qui assume ses choix et qui fait ce qu'elle veut de sa vie mm -hmm. comme moi j'ai pu le faire avec des parents qui m'ont toujours laissé faire ce que je voulais mais toujours dans le respect ouais. des autres et, euh, et de, faire, de, les, de le faire bien donc mmh. euh, voilà. Après, euh, aujourd'hui, euh, oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mmh. mais, euh, mais pas n'importe qui, pas n'importe comment, pour pas que ma fille euh, mmh. elle ait, elle ait une image. Ai, je ne veux pas faire défiler dans sa vie euh, euh, deux, trois, quatre hommes euh, et qu'elle s'attache et que ce ne soit pas euh, les bons. Donc je préfère ouais. prendre le temps. S'il nous écoute d'ailleurs, euh, <rire> <On> s'il <sait jamais. rire> y a des papas célibataires ou même des hommes célibataires, <rire> on ne sait jamais. Euh, mais voilà, je veux vraiment qu'elle ait une. une mmh. euh, une belle, une belle image de ce que peut être la vie de, de couple euh, mmh. tout en sachant qu'elle euh, a une maman qui l'a élevée toute seule ouais mmh. Mmh.
1: C'est important. Oui, ouais. oui. Et tu m'as partagé avoir créé un groupe de, de mamans solo mmh. sur Lyon. Est-ce que tu voulais en dire quelques mots Parce que c'est une belle ressource pour les personnes qui se, qui se posent des questions sur leur parcours ou qui se sentent un peu isolées.
2: Oui. Ben, J'ai créé un groupe Facebook euh, ouais, de mamans solo et on est quasiment 150 euh, abonnés sur le groupe ouais. sur Lyon. Mmh. Donc euh, je, moi, je pensais que quand je me suis dit, je vais me lancer en maman solo, on va être 2-3. Mais ben, non, on est non. énormément. Ouais. Comme tu disais, quand tu commences à, à, à entrer dans des, dans des sphères, que ce soit pour la parentalité ou, ou plein d'autres choses, tu découvres qu'en fait, tu n'es pas seul. Bien sûr. Et heureusement, mm. parce que nous, on nous montre toujours les anti-PMA qui vont manifester alors qu'on ne leur a rien demandé, parce qu'au final, ça ne vous regarde pas. Qu'on ait notre enfant à 2, à 3, à 15, finalement, c'est notre problème. Mm. Euh, un enfant peut être très bien élevé par une maman solo par un couple et inversement. Bien Donc, euh, c'est pas parce qu'il y a le papa, la maman que l'enfant sera euh, parfait. Non, non, il n'y a pas de garantie euh, Non, dessus. alors aucune, <rire> vraiment. Et du coup, j'ai créé ce groupe-là je me suis rendu compte qu'on était très nombreuses. Mm -hmm. Et, euh, et c'est génial parce qu'on essaie d'organiser des pique-niques, des rencontres euh, où les enfants sont là, où on partage nos expériences, où on mm. accompagne celles qui ont plus de mal à, euh, à y arriver, ouais. euh, celles qui ont besoin... Euh, Plein de choses, il y ouais. en a qui, qui, qui me disent bah, euh, qui mettent sur le groupe euh, j'ai un rendez-vous chez le médecin, je ne trouve pas de nounou est-ce qu'il y en a une de vous qui est dispo Ah bah oui, je viens de garder oh, ton pendant une heure ouais. on, on essaye de se, de, se, de se rendre des services, pas assez je trouve à mon goût parce qu'il euh, y en a qui n'osent pas peut-être, mm -hmm. le groupe a du mal des fois à vivre, ouais. euh, mais on met quand même des petits messages de temps en temps pour essayer de prendre des nouvelles des unes des autres et en tout cas on sait que ce groupe est là ouais. euh, et, et, et toutes n'ont pas les mêmes, les mêmes vies, mm -hmm. la même chose chance, moi j'ai la chance d'avoir ma maman, depuis euh, un an et demi, j'ai pas mis les pieds dans un supermarché quasiment, ah, ouais. puisque <rire> ma maman fait les courses, elle fait à manger, j'ai ouais. pas touché une casserole si ce n'est pour faire à manger à ma fille mm -hmm. parce que je lui prépare tout, euh, mais pour moi, euh, bah, c'est maman qui cuisine c'est oh, voilà. trop génial. génial, je suis retombée en, en adolescence, <rire> et du coup on partage le repas ensemble, puisque comme okay. elle est veuve et que moi je suis toute seule, bah, autant partager, les moments où elle veut être toute seule et moi toute seule parce que je reçois des copines ou parce que j'ai envie de me de, de, de mettre devant un film mmh. toute seule, bah, elle respecte chacune chez soi, parce qu'on ouais. est, on est nos maisons sont côte à côte, mais on a chacune nos, nos mmh. entrées indépendantes. On peut rester sans se voir pendant deux jours. Ouais. Euh, plus, moins. Euh, là, elle va partir euh, pendant dix jours euh, en Afrique et... Euh... Ah ouais? ouais elle l'a déjà fait. Imani mmh. était encore plus petite, c'était il y a un an. Okay. Euh, et ça fait, ouais, ça fait bizarre quand elle n'est quand elle pas là, parce que du coup, euh, bah ouais. euh, la, la vie est vraiment beaucoup plus intense. Parce que là, j'ai ce petit relais de savoir qu'elle est à mes côtés. Mmh, C'est précieux donc, euh, ouais. donc voilà. Et sur ce groupe Facebook, justement, toutes celles qui n'ont pas la chance d'être accompagnées comme ça, on essaye de, de, mmh. de, de les accompagner. Pareil sur Instagram, où je parle ouvertement de mon, de mon histoire. Ouais. Euh, maintenant, le compte, il existe depuis un moment. Donc, je raconte aussi euh, mes, mes petits déboires sentimentaux, mes petites euh, <rire> anecdotes quand je me fais draguiller dans la rue. Euh, c'est devenu quelque chose de plus... Voilà, pour qu'elle voit que j'ai une vie de maman une vie, et ouais. une vie de femme aussi euh, à côté. c'est ouais, euh, top. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Ah, génial. Merci beaucoup hein, bah, merci ton C'est déjà fini Ben bah, oui <rire>
2: <rire> Non, c'est trop bien. Si je peux me permettre, euh, je le dis souvent quand je donne des, des, des interviews, euh, vraiment pour s'il y a des mamans qui... qui des futures mamans, des femmes en mmh. tout cas, qui veulent devenir maman solo, allez-y foncer. Ouais. foncez parce que c'est vraiment un bonheur euh, on peut avoir des doutes, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui vont vous mettre le doute mais je pense que ces personnes là c'est parce qu'elles ont peur mmh. elles, elles rejettent sur vous leur peur mais allez-y, ne vous laissez pas euh, déstabiliser parce que euh, si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire mmh. faites-le, il y a des femmes qui n'ont pas envie, qui ne ressentent pas l'envie, le besoin d'avoir des enfants, euh, moi je ne juge pas, je trouve mmh. ça au contraire très assumé et il y en a qui assument d'avoir de, de, un deux trois quatre cinq enfants, j'ai une amie maman solo qui en a trois mmh. là elle me raconter ses déboires pour partir en voyage avec ses trois filles c'est une galère ah oui. mais il euh, y a vraiment comme tu disais plein de schémas différents et, et, et je terminerai sur cette euh, phrase de la chanson de Vianney la chanson Beau papa où mmh. il dit il euh, n'y a pas que les gènes qui font les familles euh, des humains qui s'aiment suffisent et ça suffit en fait juste l'amour que vous allez donner à vos enfants ça suffit que vous soyez euh, euh, maman solo euh, couple euh, homo couple hétéro voilà Juste euh, aimez-vous et essayez d'élever nos enfants dans ce monde de fou euh, de façon, euh, ouais, de façon sereine. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. vraiment. Et votez pour Imani quand elle se présentera euh, <rire> <rire> au présidentiel dans 20 ans.
0: <rire> Merci, Merci beaucoup, Caro, c'était vraiment génial.
2: Un et, euh, et vraiment un plaisir de partager mon histoire avec toi et avec vous tous.
0: Merci, Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.